0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. <música> A questão ambiental está na pauta, e não é de hoje. Cada vez mais se objetiva o desenvolvimento político, social e econômico, respaldado pelas atitudes ambientalmente corretas. Assim, com o atual avanço da globalização, em que praticamente todo o planeta está interligado, seja por mídias convencionais ou disruptivas, ou ainda através de redes de conhecimento, também é óbvio que as crises ou problemáticas apresentadas passam a ser globais. E alguns eventos se tornaram marco no debate acerca das questões ambientais, vale frisar o Clube de Roma 1968, que reuniu cientistas, economistas, empresários, intelectuais e alguns representantes governamentais para discutir alguns dos principais problemas ambientais, a Conferência de Estocolmo de 1972, que foi o primeiro evento ambiental organizado pela ONU, a Rio 92. Formação de princípios gerais, com uma ampla discussão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. O protocolo de Kyoto, de 1997, que determinou a redução de 5% nas emissões de CO2, tomando como referência o ano de 1990, com validade até o ano de 2012. A Rio+, de 2012, que buscou discutir o conceito de economia verde para alcançar o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, assim como o papel das instituições nesse processo. Assim, a necessidade de preservação dos recursos naturais se tornou uma preocupação mundial e nenhum país, nenhuma sociedade ou indivíduo tem o direito de fugir dessa responsabilidade. A despeito de toda essa discussão, os números são preocupantes. A destruição da Floresta Amazônica, por exemplo, segue o ritmo acelerado no Brasil. Dados de monitoramento por satélite divulgados em 2020 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou 34% em comparação com o ano de 2019. É a segunda alta consecutiva nos primeiros dois anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro. O tamanho da área derrubada equivale a seis vezes o tamanho do município de São Paulo. Quando partimos para as águas, os dados são impressionantes. Em pesquisa publicada na revista científica Nature Communications, Em 2020, nos 200 metros das águas superficiais do Oceano Atlântico, foram encontradas entre 11 e 21 milhões de toneladas de plástico. E esses 200 metros de águas superficiais correspondem só a 5,3% do volume de todo o Atlântico. No tocante à poluição do ar, um levantamento da Organização Mundial da Saúde feito em 2019 calcula que, anualmente, entre 7 e 8 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência da poluição do ar. E esse problema é tão nefasto que implica em outro grande problema. Diversos estudos internacionais mostram que as faixas mais sensíveis da população eh, que sofrem com a poluição do ar são as crianças e os idosos, que hoje são classificados como categoria de risco em relação ao novo coronavírus. Pois é, a pauta ambiental é urgente. Devemos nos preocupar em relação às mudanças climáticas, mas isso ainda não está incluído na agenda prioritária de alguns governos que insistem em postergar a pauta ambiental em função de outros interesses. Mas aqui no Papo No Auge não colocamos esta pauta para debaixo do tapete. Nesse sentido, convidamos a professora Jaqueline Silva Cavalcante, a professora Jaqueline é bióloga, formada pela Universidade Federal de Rural de Pernambuco, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem experiência na área de contaminação biológica por metais pesados e contaminação de ambientes aquáticos por resíduos sólidos, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde ela atua na área de gestão integrada de ambientes aquáticos tropicais, além de ser professora associada da própria Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde atuou também como coordenadora geral dos cursos de graduação da instituição. Uma convidada que tem certamente muita bagagem. E seja bem-vinda, professora. Prazer enorme ter você aqui passando o seu conhecimento, sua experiência para gente. É, em que momento, professora? E aí as minhas primeiras perguntas. Em que momento a biologia, as questões ambientais e a docência entraram na sua vida? Seja bem-vinda, professora Jaqueline.
1: Olá, professor Saulo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar participando desse episódio né, de Palpo no Auge, que fala sobre as questões ambientais, algo que eu adoro, né minha vida. E aí falar um pouquinho sobre ela, de como a biologia, essas questões e a docência entraram é, e começaram a fazer parte da minha vida. Então, eu posso dizer que a biologia ela entrou na minha vida em, durante o ensino médio, quando eu estava me preparando para decidir o que faria para o resto da minha vida. E foi engraçado que eu tive algumas inspirações, né? alguns professores de biologia que viram a minha pitidão para a área por ter uma maior facilidade em compreender os ensinamentos que eles estavam me passando. E nessa época, o meu desejo era ser médica legista, né? trabalhar com a questão dessas necrópsias, né? fazer... Dentro do, do necrotério mesmo, era uma dos meus desejos enquanto, enquanto profissional, né? uma das minhas aspirações. E uma outra foi muito inspirada na novela O Clone, onde eu gostei muito da temática sobre a clonagem. Né? E aí vinha a figura do biólogo representada pelo Dr. Albieri à época, que me causou uma grande inquietação em querer descobrir um pouco mais sobre a biologia. E aí eu decidi fazer o meu vestibular para biologia. E aí o que que acontece? Como todo sonhador, você vai lá em busca no primeiro semestre de de universidade do seu sonho e fui trabalhar né, com algumas experiências, pagar algumas disciplinas e tentar algum estágio né, nessa época. E acabei percebendo que, de fato, a genética não era a minha praia. Ainda permaneci algum tempo no estágio, mas percebi que não era a minha onda. Então, o que aconteceu? Certo dia, passando pelos corredores das universidades, eu sempre muito atenta ao que estava se passando, né? já tinha internalizado que as oportunidades dentro das universidades, elas acontecem nos murais. E aí, um desses murais tinha lá uma oferta de vaga de estágio, Na área de Oceanografia Geológica, lá na Universidade Federal de Pernambuco. E nessa época eu era graduanda de Biologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e acabei me candidatando a essa vaga em outra universidade também federal, né? porque aqui em Recife nós temos duas universidades federais que estão distantes, aqui distantes mais ou menos uns 10 quilômetros uma da outra. E aí eu fui à Universidade Federal de Pernambuco, no departamento de oceanografia, e comecei a estagiar na área de oceanografia geológica, onde eu trabalhei né, com um protozoário chamado foraminíferos. E esses foraminíferos, eles são utilizados como bi-indicadores. E na ocasião, na minha pesquisa, eles eram utilizados para se avaliar a questão da prospecção, da possibilidade de prospecção de petróleo em águas profundas. né? Era uma professora, Cátia Barbosa, que veio do Rio de Janeiro com amostras da Bacia de Santos, da Bacia de Campos, e trouxe para cá e me convidou para ser bolsista de iniciação científica. Então, eu passei basicamente toda a minha graduação trabalhando com foraminíferos e a sua relação com águas profundas e o uso é, para prospecção de petróleo. E aí, quando eu terminei a minha graduação, eu vi que talvez não fosse essa pegada que eu quisesse. né Eu gostaria de continuar na área da Oceanografia, porque quando eu estava estudando a Oceanografia Geológica eu percebi que eu poderia me adentrar em outras áreas e, na época, né, eu decidi fazer o mestrado, só que não na área de oceanografia geológica, mas sim na área de poluição marinha, né, que foi quando algumas inquietações né, sobre o lixo elas começaram a chegar é, aqui no Brasil. E nessa época, a professora Mônica Costa, ela começava... A, a ser desbravadora nessa linha temática de incorporar é, estudos sobre poluição marinha à oceanografia química, né? em especial estudos sobre a contaminação de resíduos sólidos em praias, né? em ambientes de praias. E isso daí era bastante inovador na época, e aí eu comecei, fiz o meu mestrado meu doutorado e meu pós-doutorado com a professora Mônica Costa lá é, na Universidade Federal de Pernambuco. A docência ela surge dentro do contexto das possibilidades. Né? Eu ainda era estudante do terceiro período de Biologia, quando eu decidi que eu gostaria de ser uma docente de uma universidade federal, uma vez que dentro dessas instituições é onde acontece A ciência, a produção de conhecimento, é onde eu poderia trabalhar como pesquisadora na área. E foi assim que eu comecei a galgar, desde o terceiro período, né, o caminho para a docência acadêmica. E aí eu acho interessante citar isso, porque aí aquele ouvinte que está se identificando um pouquinho, ou que se identifica com esse desejo de se tornar um professor acadêmico, ele sabe que tem um percurso, e aí eu já... Dou como sugestão, se envolver com pesquisa, né, fazer trabalhos de iniciação científica, monitoria, tudo isso vai ajudar você a galgar esse caminho para a docência no ensino superior.
0: Sem sombra de dúvida, professora, dicas valiosas aí e me permita aí fazer uma pergunta retórica, né? Por que que a pauta ecológica, a pauta ambiental são tão relevantes e por que devemos nos preocupar com elas?
1: Então, Saulo, gostei muito da pergunta. Quando a gente fala das questões ambientais, a gente tem que pensar que essas questões influenciam diretamente a vida das pessoas. E aí eu vou trazer um um exemplo simples como as mudanças climáticas. As mudanças climáticas no Nordeste do Brasil, e aí vou tentar trazer para a realidade aqui do Estado... A gente fala muito em processos climáticos né, de El Niño e Laninha, que são esses principais processos que afetam diretamente aqui o no Nordeste do Brasil, em especial, vou falar da situação de Pernambuco. É, durante anos de El Ninho, é muito comum a gente sofrer aqui no estado com secas severas, principalmente no sertão do Pajeú, no sertão do Moxotó. E essas secas, né, se aumenta essa temperatura, faz com que haja é, uma diminuição dos corpos d'água, é, de, dos reservatórios de água nessas né, cidades, cidades mais interioranas. E aí traz essa escassez de alimentos, essa escassez de água né, e, consequentemente, afeta essa população local. Já em épocas de Laninha, a gente tem a ocasião dessas chuvas é, e são chuvas que são atípicas, porque elas costumam acontecer em épocas onde, é, apesar da gente não ter uma, uma sazonalidade bem marcada aqui no Nordeste, é, a gente tem períodos que são mais secos. E aí a gente tem, nesses períodos mais secos, a ocorrência de chuvas e chuvas com uma grande quantidade de precipitação. Né? Isso aí seria uma característica dessas mudanças climáticas, um processo macro que vai diretamente afetar um processo micro. Como, por exemplo, como essas mudanças climáticas podem afetar a nossa vida? Do ponto de vista econômico ou a economia local. E aí a gente tem que essa maior ou menor né, quantidade de chuva... Ela pode afetar a produção do alimento e essa produção do alimento ela vai influenciar numa maior ou numa menor safra e, consequentemente, a economia local ela será afetada determinando pela demanda o valor que esse produto ou que esse alimento ele vai chegar ao consumidor final, ou seja, na nossa casa. Então, a gente ter essa perspectiva de que é, o entendimento dessa pauta ambiental, ela está diretamente relacionada né, à economia, a questões da saúde, a né, questões é, de uma maneira como toda né, que garante a, a qualidade de vida de uma população, ela é essencial é, para que todos os outros processos ocorrem em equilíbrio e, consequentemente, a gente assegure uma maior qualidade de vida para a população, devido a essa interligação.
0: Muito bom, professor é isso que você fala. né? Em cima disso, é... a minha pergunta, né? foram criados aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que fazem parte de uma agenda global com 17 objetivos e 169 metas visando a construção de um mundo mais justo, próspero, sustentável, igualitário, até 2030. Ou seja, a construção de uma trajetória mundial com equilíbrio ambiental e social. Dentre esses objetivos estão a conservação e promoção do uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, o combate à mudança do clima e seus impactos, energias renováveis, alimentação sustentável, proteção à biodiversidade e desenvolvimento urbano. Pergunto, professora, como equacionar o zelo ecológico com os anseios de tantos agentes que trazem, ainda um raro interesses que fogem às questões ambientais?
1: Então, Saulo, para responder essa tua pergunta, eu começo com uma reflexão sobre a palavra zelo. Né? Você falou zelo ecológico, e quando a gente pensa assim, em zelo ecológico, né? nessa definição da etimologia da palavra, ela vem da questão do grande cuidado e da preocupação que se dedica a algo. No caso, seria esse algo, seria o meio ambiente. Né? E também tem uma outra definição, né? Se qualquer pessoa pegar lá colocar no Google, ela vai ver que tem uma definição que é a forte disposição, o empenho aplicado na realização de algo, de alguma tarefa em prol do meio ambiente. Então, apesar de a gente ter essas agendas, né? como você bem citou no início do episódio, né? o protocolo de Kyoto, a Rio 92, né? todos esses eventos eles foram marcantes para questões das discussões das pautas ambientais. No entanto, o que a gente vê é mera cordialidade entre as figuras políticas, numa visão ambiental, mas que dentro de alguns países em especial, elas não são factíveis. Elas acabam sendo apenas um protocolo que não é seguido e também não é colocado em prática e isso também não é diferente aqui no Brasil principalmente nos últimos anos onde a gente vê uma certa aversão ou resistência a trazer essa pauta ambiental com uma maior seriedade principalmente pelo nosso chefe de estado né isso aí é é muito preocupante porque o chefe de estado ele é a figura máxima que representa a ideologia a cultura, é a a figura que representa o país. E aí o que a gente vê hoje é uma negação daquilo que tinha sido construído até um tempo atrás e, consequentemente, isso faz com que haja uma quebra nesse zelo pela pela biodiversidade. Mas aí o que que a gente pode pensar de uma maneira mais factível dentro da realidade Primeiro é a gente desmistificar esse paradigma de que quem é a favor do meio ambiente é contra o desenvolvimento econômico. né? Então a gente tem que quebrar isso. Não, a gente pode ter o desenvolvimento econômico de maneira sustentável. E aí vem as premissas do desenvolvimento sustentável, que é justamente essa. Então a gente pode pensar, por exemplo, na exploração de madeira em áreas reflorestadas, a gente pode pensar também na né, exploração pesqueira, respeitando a capacidade desse estoque pesqueiro, né, respeitando os períodos de defeso, valorizando, por exemplo, a produção do pescado oriundos de reservas extrativistas. extrativista. E aí seria bem interessante ter um trabalho árduo com essas comunidades pesqueiras, que além de preservar o meio ambiente, eles preservam também a cultura local isso é importante através da valorização né dessa produção local e consequentemente porque não né é a origem de um selo verde para essas comunidades então se pensar dentro dessas perspectivas onde essas explorações elas possam trazer um desenvolvimento é, sustentável um desenvolvimento econômico de maneira que esse equilíbrio ele seja mantido pelas populações.
0: Professora Jaqueline, você já começou a desenhar né, a a nossa próxima pergunta, e aí me permita ser um pouco mais incisivo. Como é que você tem visto a participação de organizações brasileiras e também da gestão pública nacional, em âmbito federal, municipal e estadual, né, nos debates ambientais? Você já começou, inclusive, iniciando já um pouco da tua resposta na na fala anterior, né? Essa preocupação ecológica desses entes, ela é real ou figura somente no discurso é jogada de marketing?
1: Então, Saulo, quando a gente fala da questão da bandeira do meio ambiente, ela pode, sim, ser interpretada como jogada de marketing, principalmente... nas esferas governamentais, né? tanto municipal, estadual, quanto federal. A gente vê que é muito comum entre os candidatos apresentar essas pautas de meio ambiente nos seus planos de governo, mas que na efetividade elas acabam sendo pouco prioritárias no dia a dia. E acabam caindo sim no esquecimento, até porque outras coisas vão trazer maior visibilidade. Tá? E isso não foge muita regra em algumas empresas que acabam aderindo às questões ambientais como uma bandeira né, para o marketing, mas não fazem utilização de ISO, por exemplo, e nem tão pouco incorporam práticas é, ecológicas e ambientais dentro da, da própria empresa isso aí é lamentável o que a gente vê algumas, como algumas iniciativas de conservação preservação ambiental ela parte muitas iniciativas das organizações não governamentais aliadas muitas vezes às universidades ou mesmo sem elas, é onde a gente vê uma maior representatividade e efetividade dessas ações mas uma grande questão que a gente fica é, se questionando justamente porque essas pautas ambientais, apesar de serem respaldadas por leis, né, elas não são efetivamente postas em práticas. O que a gente tem visto é que, sim, existem várias leis que dão esse norte sobre como se deve agir perto a ambientes de praia, perto de ambientes de floresta, o que deve ser preservado. Então, o que que falta? Falta a questão da linearidade entre o governo municipal, estadual e federal para que essas ações sejam convergentes em prol do meio ambiente. E aí não adianta ter uma lei estadual que proíbe a extração da madeira quando um decreto presidencial ele libera a transformação é, dessas áreas florestais né, em áreas que sejam utilizadas para a agricultura por exemplo então precisa haver esse alinhamento né entre essas é, diferentes esferas é, exige também a necessidade né existe também a necessidade é, de uma fiscalização mais efetiva é, pelos órgãos né, do Instituto Chico Mendes, é, quem sabe aí pensar né, no aumento do quantitativo dos fiscais ambientais, que a gente não tem concurso para fiscal ambiental né, do e que hoje é o Instituto Chico Mendes, eu acredito que desde 2004, acho que 2004 foi o último concurso que teve desse órgão, então por que não trazer e investir né, nesse quantitativo de pessoal para suprir essa demanda territorial que a gente precisa ainda preservar, as áreas de florestas, as áreas litorâneas, né, os resquícios de Mata Atlântica que ainda temos. Então, isso é muito importante. E aí a gente traz, para finalizar, a questão da importância da iniciativa privada, das empresas, né? O setor privado hoje ele tem, é, a partir de isenções fiscais, vários, várias formas de poder contribuir para a questão ambiental, além dentro do seu ambiente institucional. Então, por que não é, essas iniciativas privadas elas não verem essas questões ambientais com maior carinho e ver com um possível investimento que trará um retorno né, efetivo? para a instituição e também para o meio ambiente.
0: Professora Jaqueline, indo mais a fundo, né, especificamente sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, como é que você vê a política ambiental da atual gestão? Não há aí uma relevante permissividade no que toca ao desmatamento da Amazônia?
1: Saulo, eu vou responder essa tua pergunta com outra pergunta. Você acha, ou você observou até agora nesse governo Algum tipo de política ambiental do desgoverno do Jair Bolsonaro? Pois é, é muito triste a gente perceber que existe sim um descaso né, do nosso presidente em relação às questões ambientais. E é muito triste também quando ele vem com as afirmações dele, né, colocando em em xeque ou em dúvida né, a veracidade de estudos produzidos por instituições tão sérias quanto o INPE. o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E aí você vê que o governo abre a porta para um descaso com o meio ambiente, se colocando dessa maneira, questionando a ciência, questionando a seriedade e a ética dos cientistas. A gente traz aqui um dado né, que foi apresentado em 2020 no encontro da Frente Parlamentarista Ambientalista, onde os especialistas estimaram um desmatamento de cerca de mais de 15 mil quilômetros quadrados de floresta e que representou um crescimento de 50% de desmatamento em relação a 2019. Ou seja, a gente vê de fato descaso com o meio ambiente. E essa floresta está sendo desmatada para quê? né? Como a gente bem sabe, é para dar espaço para a agroindústria. O agro é pop, o agro é tudo. E existe a importância sim da da agricultura, existe sim a importância da pecuária dentro do nosso desenvolvimento, né? dentro do desenvolvimento econômico é importante. No entanto, como a gente falou, né? existem as consequências, tudo está interligado e aí... É que, que, que a coisa pega, né? que começa a pegar é, essa questão do posicionamento do chefe de Estado em relação à seriedade de preservar áreas como a floresta amazônica.
0: Sobre consumo, professora Jaqueline, e os impactos ambientais: né? que ações tomar para que a lógica consumista não diminua ainda mais os recursos naturais?
1: Saulo, você trouxe aí uma questão bem complexa de se responder, porque. Nós somos uma sociedade bastante consumista e aí, quando a gente fala é, das questões ambientais, a gente fala de uma mudança de paradigma nesse consumismo. Né? E essa mudança de paradigma ela é muito difícil porque a nossa sociedade ela é ensinada a consumir que esse consumo ela reflete a questão de estados sociais, de poder aquisitivo, do poder em si, né? e a gente sabe que o poder ele é algo muito importante e que ele está presente nas nas diferentes esferas e nas formas como você se relaciona com o outro. Então eu acho que isso daí seria já uma primeira reflexão quando a gente fala nessa questão do consumismo, na questão de mudanças de hábitos, na questão da preocupação com o meio ambiente, é a gente começar a refletir nosso modelo de consumo, tá? Mas vamos pensar em algumas dicas que sejam efetivas, de fato, para a preservação do meio ambiente. Lembrando que essa mudança pode começar na sua casa, né, com pequenas ações que podem preservar e podem ajudar nesse processo da conservação e da preservação ambiental. Então a primeira coisa que a gente deve pensar é a questão do uso do plástico, né? desde a Revolução Industrial a gente vem com o plástico trazendo, sendo cada vez mais presente dentro da vida é, em sociedade por causa da sua facilidade em ser facilmente limpo, ser descartado, mas aí a gente tentar é, começar a refletir em eliminar o uso de plástico né, do nosso dia a dia. É claro que eu não vou vir aqui com um discurso tópico de tirar extremamente o plástico de tudo na nossa vida, mas aquilo que é possível, por que não? E aí a gente vem né, sobre uma reflexão do uso das das sacolas ecológicas, né, da eliminação de sacolas plásticas quando se vai às compras, de também tentar utilizar garrafinhas de água, né? reciclar, por exemplo, né? vidro, alumínio, quando possível, plástico e alguns papéis. É interessante também lembrar a questão do plástico hoje, ele representa um dano ambiental muito grande, principalmente para a biodiversidade. Então, tem alguns municípios, por exemplo, diante da polêmica do uso do canudinho, proibiram e eliminaram, de fato, o canudinho. Outros já trouxeram a perspectiva de um canudinho feito né, de papel que pode ser biodegradável. Então, a gente vê que as preocupações ambientais e a repercussão disso que dá diretamente na mídia e no envolvimento e engajamento né, da sociedade dentro dessa sociedade em rede, ela traz reflexos também positivos dentro do ambiente real, né? dentro do ambiente físico. E aí essa mudança, por exemplo, de um canudinho para uma produção de um canudinho, de um canudinho plástico para um canudinho é, que possa ser fotodegradado né? de uma maneira mais rápida e que não atinja, por exemplo, a tartaruga marinha, ela já mostra uma perspectiva de melhorias e de preocupação da sociedade com o meio ambiente. né? A utilização de canudos que sejam feitos de alumínio e que aí possam ser levados para todos os lugares e incorporados. Uma outra coisa que a gente também pode pode pensar, né? dentro de algumas algumas mudanças dentro da nossa casa, que podem contribuir para um meio ambiente mais eficaz. E aí a adoção, por exemplo, do condomínio de lixeiras recicláveis, né? lixeiras com material reciclável, com material orgânico e com lixo comum, isso daí pode vir aliado a uma cooperativa de recicladores. Veja, você vai estar gerando trabalho e vai estar melhorando a questão do uso, né? E de geração de renda por essa população a utilização por exemplo de transporte público e é que além de você pegar é, gastar menos combustível né a alta agora da gasolina pode até nos fazer pensar mais efetivamente nisso né é, você utilizar o transporte público quando não utilizar uma bicicleta quando não compartilhar é, o seu carro com mais de uma pessoa E aí ver rotas de trabalhos Ou itinerários de escola Onde essas pessoas elas possam ir Para otimizar né, o uso desse veículo E dessa gasolina Então, algumas ações simples Podem ser feitas no âmbito da nossa própria casa Como, por exemplo, fechar a água Ao lavar os pratos Durante o banho Quando está escovando os dentes desligar os aparelhos eletrônicos quando for sair de casa, verificar se está tudo desligadinho para evitar um consumo maior, separar o lixo, utilizar também, incentivar o uso de produtos de segunda mão. né? O brechó hoje está em alta, você pode adquirir peças de excelente qualidade de segunda mão e isso também é uma forma de contribuir com o meio ambiente. Trocar as lâmpadas de casa por lâmpadas de LED também é uma outra alternativa também para um consumo menor de energia e consequentemente você vai estar ajudando o meio ambiente. E aí é interessante a gente pensar que dentro da sociedade como um todo, apesar dessa ineficiência das ações governamentais, a gente tem alguns atores que são importantes na preservação do meio ambiente, e, existem, e tem uma seriedade muito grande, que são as organizações não-governamentais, que vêm com cases de sucesso, como, por exemplo, a reciclagem do alumínio. É, Para a gente ter mais ou menos uma dimensão, né, isso com dados de 2005, o Brasil ele chegou a reciclar cerca de 96,2% das latas disponíveis no Brasil o que foi equivalente a mais ou menos 127,6 mil toneladas de latas. E essa questão da reciclagem do alumínio é importante porque cria uma cultura de combate ao desperdício né, de fundos estimulados, de reaproveitamento de materiais, com reflexos positivos à formação da cidadania e no interesse pela melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho engraçado porque às vezes a gente não tem nem noção, mas esse valor agregado do alumínio, ele vai desencadear um benefício indireto a vários outros setores, principalmente na questão do plástico e do papel. Só para vocês terem uma ideia, a reciclagem de 1 kg de alumínio, ele evita a questão da extração de 5 kg de bauxita, né, então... Veja como essa 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 importância, essa questão desse alumínio e a valorização desse alumínio pelo sucateiro torna atraente sua associação com outras coletas de materiais de baixo valor agregado e isso é importante por causa do impacto ambiental que é diminuído. Então essas reflexões e esses cases de sucesso é que devem ser levados em consideração quando a gente pensa em políticas e culturas de preservação e conservação ambiental. E aí é importante que as ações dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio, dentro da nossa cidade estejam alinhadas a esses atores que vão estar contribuindo em prol do meio ambiente.
0: Uma fala contundente, sem dúvida, professora Jaqueline. E você é otimista, professora, no sentido de acreditar em uma relação harmoniosa entre seres humanos e natureza? Saulo, eu
1: gosto sempre de pensar é, numa perspectiva otimista, sim, entre essa relação harmoniosa entre seres humanos e natureza. Mas é claro que dentro do contexto atual é necessário né, que hajam regras desse uso, né? por exemplo, podemos citar dentro de reservas extrativistas por exemplo, a reserva extrativista de acau Goiana, onde eu fiz o meu doutorado a gente vê que existe entre as comunidades tradicionais essa preocupação com a natureza com o meio ambiente por quê? Porque eles entendem a importância desse espaço que é público né? esse espaço que vai estar provendo eles de alguma maneira para suas necessidades básicas de preservação. Então, essa energia harmoniosa entre o homem e a natureza, ela se dá a partir do momento que o homem começa a entender que esses espaços, apesar de serem públicos, eles necessitam de cuidados e que esse cuidado também parte da própria pessoa, tá? e não só das esferas governamentais. E aí a gente pode até trazer alguns exemplos que são básicos nessa relação harmoniosa entre o homem e e a natureza. Você muitas vezes vai à praia, que é um espaço público, é um espaço aberto, chega lá, consome, gera lixo, e esses resíduos você acaba deixando lá na praia, porque você entende que quem é responsável por aquela limpeza Vai ser o barraqueiro que te ofereceu os produtos que você consumiu, o ambulante que passou por ali e te ofereceu alguma coisa que você consumiu, né? ou então que vai ser o município que é responsável pela praia e tem tem que ter essa responsabilidade de manter um garilá limpando para a praia ficar limpa. Mas você nunca se percebe também como responsável por esse processo de limpeza porque você poderia simplesmente gerou lixo pegar tá com a sua sacolinha recolher tudo e tirar desse ambiente de praia mas o que que acontece acontece que todo mundo sai colocando é, a responsabilidade né para o outro e acaba que nossas praias elas ficam contaminadas né por por resíduos sólidos e isso daí é uma pequena uma pequena reflexão que poderia ser ajustado se houvesse uma maior organização desse comércio na orla, se o plástico fosse proibido de ser comercializado ou consumido dentro das áreas de praias, se houvesse uma maior sensibilização desses atores sociais, né, de como você está dentro desses ambientes naturais, como você deve... É, interagir com ele essa sensibilização a longo prazo poderia entrar dentro de um processo de, de educação né, ambiental que é responsável porque seria é, internalizado tá? é, e isso daí são ações que estariam né estariam é, propiciando essa harmonia dessa relação entre homem e a natureza que eu acho que Seria um grande passo é, para o futuro. Tendo dito tudo isso, eu volto a afirmar que sou sim é, otimista em relação à construção dessa relação harmoniosa entre o homem e a natureza, uma vez que a gente vê é, cada vez mais a busca, né, principalmente nos grandes centros urbanos, por espaços verdes, da população e das famílias valorizarem esses espaços, esses momentos, por quererem estar em contato com a natureza, mesmo dentro de um ambiente urbano. Então, se o homem é capaz de identificar essa necessidade de contato com a natureza, ele é, sim, capaz de valorizar e de tentar, numa perspectiva harmônica, cuidar desses ambientes. Então, assim. É, assim, a gente espera que o ser humano seja capaz de encontrar o equilíbrio né, entre o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável a fim de assegurar essas áreas verdes, esses espaços públicos, essas florestas, esses mares para as futuras gerações. É isso que, na minha concepção otimista, eu espero ver e assegurar para os meus netos, né, para os meus filhos, para os meus netos, para os netos dos meus netos, e é isso.
0: Sensacional, professora, e aí a gente já vai se encaminhando para o fim da nossa conversa aqui hoje, e o que é que falta para que haja uma massificação da educação ambiental, sobretudo na educação de crianças e jovens, futuros promotores e uma consciência ecológica mais efetiva, professora Jaqueline?
1: Saulo, eu não gosto muito da palavra massificação. Né? Massificação é, envolve muita gente. Quando a gente fala da questão ambiental, da educação ambiental, e a gente fala na perspectiva educacional, a gente mostra, né? Tudo tende para uma mudança cultural, porque a educação ela é feita de costumes e valores. E sendo uma construção de costumes e valores, isso é construído ao longo dos anos, ao longo de gerações, né, com mudanças de paradigmas. Nessa perspectiva, é importante a gente trazer um elemento que é fundamental para a incorporação da reflexão do pensamento ambiental nas escolas que foi a Lei 9795 de 1999, onde ela torna obrigatória né, a educação ambiental dentro do currículo formal, em ambientes formais e informais de ensino. O que é interessante é que, apesar de ter sido incorporada em 1999, é, a gente vê que a educação ambiental ela é trabalhada nas escolas muito numa perspectiva de eixos transversais, ou de eixos norteadores ou integradores. né? E isso faz com que haja uma diluição dessa perspectiva, dessa necessidade ambiental, ou muitas vezes não existe essa interligação entre os conteúdos ambientais e conteúdos essenciais para o entendimento da criança sobre o o mais complexo, né? como, por exemplo, esse meio ambiente... Essas decisões ambientais vão efetivamente estar influenciando nas questões econômicas do país, por exemplo. né? E isso é essencial, essa integração, essa incorporação de valores, essa mudança também de valores e de paradigmas. Então, eu acredito que isso... É a longo prazo e é algo que está sendo construído sim, desde 1999, mesmo que de maneira incipiente. Mas a gente vê uma mudança, é, de questionamentos e até mesmo de atitudes, né? Dos estudantes que foram formados a partir da década do final da década de, de, de 90. Então, eu acho que isso é, é importante ressaltar. Eu acredito nessa mudança de paradigma a longo prazo por por ver nisso uma mudança cultural da população.
0: Bom, e chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com a bióloga, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-doutora em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, Jaqueline Silva Cavalcante. Professora, gratidão demais por sua participação, por sua partilha, por sua generosidade em propagar conhecimento por estas ondas sonoras, como forma de incentivar a leitura, professora, você poderia indicar livros que abordem as questões levantadas aqui ou dar outras indicações de leituras?
1: Gente, eu vou me despedindo aqui para vocês, deixando um abraço caloroso aqui do Nordeste, de Pernambuco, o Oxe Oxente Vixe Maria, e dizer que foi muito bom estar com vocês, Saulo, discutindo um pouco sobre essas questões ambientais, e como sugestão de livro, eu sugiro Economia do Meio Ambiente, um clássico perfeito para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente discutiu aqui, essa interligação do meio ambiente e a economia. E é interessante também uma outra forma de, de vocês aprenderem começarem a refletir é, sobre o que a gente falou e sobre outras questões ambientais. São dois filmes que eu acho clássicos, né, para quem gosta... Né, e que me fizeram me apaixonar ainda mais sobre a temática que é justamente o, o Erin Brokovich onde a Julia Roberts ela é, descobre uma, um problema com a água e como essa água ela começa a contaminar ela é contaminada e ela começa a causar doenças é, em uma comunidade que vive em torno de uma indústria <risos> e um outro é uma verdade inconveniente, né, que é um documentário de 2006, apesar do tempo, eu acho que era, foi um, um documentário visionário, polêmico, que vale a pena sim é, pensar no que foi colocado por Algor à época, é, que ainda traz é uma temática bastante relevante e atual. E é isso, eu vou me despedindo com por vocês dizendo que foi uma grande satisfação estar aqui com vocês... Falando sobre essa temática... E compartilhando um pouquinho sobre minha vida... Saulo... Agradeço aí a oportunidade... Um grande abraço... E é isso aí... Vamos que vamos...
0: E lembra vocês que nos escutam... Estamos nas plataformas agregadoras de podcast... No Spotify... No Google Podcast... Na Apple Podcasts... Na plataforma da Anchor... E também no Youtube... Nos sigam... Curtam... Compartilhem nossos áudios... Se inscrevam no nosso canal... Afinal o conhecimento precisa ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.